0: A Cartomante de Machado de Assis
1: Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que eu o fazia por outras palavras. Ria, ria, ria. Os homens são assim. Não acreditam em nada. Pois saiba que eu fui, e ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu me dissesse o que era. Apenas começou a colocar as cartas e disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Eu confessei que sim, então ela continuou a botar as cartas e combinou-as. E no fim, declarou-me que eu tinha medo que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, eu já lhe disse. Não ria de mim, não ria.
0: Juro que ele lhe quero muito, mas a próxima vez que houver algum receio, pergunte a mim. E tome mais cuidado, Vilela pode acabar descobrindo.
1: Descobri? Eu tive muita cautela em entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da guarda velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descanse que eu não sou louca.
0: Ah, mas você realmente acredita nessas coisas?
1: Existe muita coisa misteriosa nesse mundo. Se você não acredita, paciência mas é certo, é que a carta amante adivinhará tudo e agora eu estou mais tranquila Camilo não queria arrancar as ilusões, também ele em criança e ainda depois, foi supersticioso, teve um acernal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram, separaram-se contente, ele ainda mais que ela Rita estava certa de ser amada, Camilo não só estava mas via estremecer e arriscar-se por ele correr às cartomantes, e por mais que se arrependesse, não podia deixar de sentir-se elogiado. Vilela, Camilo e Rita. Três nomes, uma aventura e nenhuma e explicação das origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância, e aí Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou num funcionalismo contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada. Até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou a Vilela da província, onde casará com a dama famosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio a abrir uma banca de advogados. Não imagina como o meu marido é seu amigo, falava sempre do senhor.
0: Vilela não mentiu quando a descreveu nas cartas.
1: Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo. Nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela, sua enfermeira moral. Quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Liam os mesmos livros, iam juntos aos teatros e passeios. Camilo ensinou-lhes as damas e o xadrez, e jogavam às noites. Ela mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Camilo que sinceramente fugir, mas não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos no espasmo, e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado, vexame, sustos, remorsos, desejos... Tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. E aí foram ambos, a estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de Evas e Pedregulhos, sem preceder nada, mas que algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e a estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que ele chamava de Imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas começou a rarear as visitas à casa de Vilela, este notou-lhe as ausências e Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz, Camilo temia que o anônimo fosse ter por Vilela e a catástrofe viria então sem remédio, nem por isso Camilo ficou mais sossegado, Rita concordou que era possível eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhuma apareceu, mas daí, há algum tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. Mas valia prevenirem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade. E separaram-se com lágrimas. No seguinte, no dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de vilela.
0: Vem já, já a casa. Preciso falar-te sem demora.
1: Era mais de meio dia. Camilo saiu logo na rua. A ideia de terem sido descobertos parecia-lhes cada vez mais real. Natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçaram antes. Podia ser que Vilela conhecera as mesmas suspensões das suas visitas sem motivo aparente. Apenas como pretexto fútil, viria a confirmar o resto. O tempo voava e ele não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da rua da guarda velha, o tio Buri teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camila em si mesmo estimou o obstáculo e esperou. No fim de cinco minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do tio Buri, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. A agitação dele era grande, extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas do outro tempo, as velhas crenças, as superstições antigas. O colcheiro propôs de voltar à primeira travessa e ir ao outro caminho. Ele respondeu que não, que esperasse, e inclinava-se para fitar a casa. Depois, fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante, que ele passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Desapareceu e reapareceu, e tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí, a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros concêntricos. Camilo fechava os olhos, pensava em outras coisas. Mas a voz do marido sussurrava-lhe às orelhas, as palavras da carta. Vem já, já. E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. Pensou rapidamente no inexplicável de tantas coisas. A voz de, da mãe dele repetia-lhe uma porção de coisas extraordinárias. E a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. O que perdia ele? Camilo disse que ia consultá-la e ela o fez entrar. A cartomante o fez sentar diante da mesa e sentou-se do lado oposto com as costas para a janela, de maneira que a, luz, a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto bar... embaralhava, rapidamente olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Voltou três cartas sobre a mesa e lhe disse. Vejamos primeiro o que é o que traz o senhor aqui. O senhor tem um grande susto e quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não.
0: A mim e a ela.
1: A cartomante não, sum... não sorriu, disse-lhe só que esperasse rápido. A cartomante pegou outra vez as cartas e baralhou-as. Com os longos dedos finos, de unhas descuradas, barolhou as bem. Transpôs os maços uma, duas, três vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem-me... Camilo inclinou-se para beber uma a uma palavra. Então, ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um e nem a outro. O terceiro ignorava tudo. Não obstante, era indispensável, mas cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado.
0: A senhora restituiu-lhe a paz ao espírito.
1: Na hora do pagamento, Camilo tirou uma nota de 10 mil réis e deu lhe -a. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era dois mil réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem, ela gosta muito do senhor. Vá, vá tranquilo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava lípido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou de fúteis. Recordou os termos da carta de Vilela. Reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrir a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Podia ser algum negócio grave e gravíssimo. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito e teve, assim, uma sensação do futuro, logo, longo e interminável. Dao a pouco, chegou à casa de Vilela e disse
0: Desculpa, não pude vir mais cedo. O que há?
1: Vilela não lhe respondeu, tinha as feições decompostas, fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-a pela gola e com dois tiros de revólver estirou-o morto no chão.
0: Olá gente, tudo bem com vocês? Nesse segundo episódio vamos analisar a obra A Cartomante de Machado de Assis. Fica conosco e saia daqui com uma dica jovem. Fala galera, eu me chamo Cauã Eduardo e como vocês já perceberam, hoje iremos falar e analisar da Cartomante, uma obra de Machado de Assis. Bom, de início eu irei fazer a minha autodescrição e assim como eu, a Ana Carolina e o Pablo Lucas também vão fazer a sua. Olá, eu me chamo Cauã Eduardo, como eu já tinha falado, eu tenho 16 anos, estudo na turma Mab 20 Vespertino. Sou um menino de pele negra, cabelos encaracolados pretos. E agora estou vestindo uma camisa cinza com listras vermelhas e brancas e um short verde. Olá, Ana Carolina. Seja bem-vinda. É um prazer rever você novamente.
1: Olá, Cauã. Olá, turma. É um prazer rever vocês novamente. E assim como o Cauã mencionou, eu me chamo Ana Carolina... É, faço parte da turma Meio Ambiente 2020, Vespertino. Sou morena de cabelos cacheados na altura do ombro, do ombro. tenho 16 anos e no momento eu estou com uma camisa vinho de detalhes brancos.
0: Olá Pablo, seja bem-vindo também.
2: Olá, Lana olá, Ana, Carolina, olá a todos que estão acompanhando esse podcast. Me chamo Pablo Ciro de Neves tenho 16 anos, totalmente no Campos Pinheiro e estou cursando o curso técnico meio ambiente, lábio vespertino. E estou vestindo uma camisa branca e um short preto.
0: Bom, A Cartomante, galera, é um conto bastante curioso e diferente dos demais produzidos por Machado de Assis. Esse conto foi é, publicado em 28 de novembro de 1884, tendo sua publicação original na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Porém, você pode é, encontrar eles nos livros Várias Histórias e também em Contos, uma analogia. Vale ressaltar que Machado de Assis é um grande é, nome do realismo no Brasil. Mas espera aí, o que é realismo? Calma que eu vou explicar. O realismo é uma escola literária que analisa a realidade e vai surgir lá no Brasil em 1881, onde o país passava pelo um processo abolicionista, um movimento que tinha surgido lá na Europa e promoveu o fim da escravidão brasileira aqui. Na altura de 1889, ocorre a Proclamação da República, e é nesse cenário influenciado pelo positivismo, pelo socialismo e pelo marxismo, que se desenvolvem ao longo dos anos de 1800, que o realismo surge no Brasil. Marcada pela objetividade, pela veracidade e pela denúncia social, teve início com a obra Machado de Assis, Memórias Póstumas de Braz Cubras. Bom, voltando, vamos à análise do conto A Cartomante. O enredo apresenta o casal Rita e Vilela, Vilela que é advogado ele reencontra Camilo, um de seus amigos de infância, que contrata seus serviços é, para tratar dos processos jurídicos que envolvem a morte do seu pai. Porém, Rita envolve-se com Camila e é criado aí um triângulo amoroso que é muito famoso nos contos é, de Machado de Assis. É,
2: como que homem mencionou sobre o triângulo amoroso, é, eu queria explicar um pouco mais sobre isso é, na obra os contos de obra mach, é, machadianos é, o triângulo moroso é onde que uma mulher está no topo desse triângulo e dois homens abaixo completando ali a ponta do triângulo e sempre sendo influenciados por essa mulher
1: como o cauã mencionou também ele dá início a essa obra fazendo uma referência a shakespeare e a hamlet com a seguinte citação Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha sonho nossa filosofia Não somente nesse conto mas também em romances e outras produções o autor Machado de Assis traz essas citações numa relação intertextual dos enredos das histórias com a das outras histórias de alguns escritores europeus Isso para antecipar o leitor do que se trata a narração São pistas que nesse caso Hamlet é uma tragédia, cujo personagem é o príncipe da Dinamarca.
0: Sim, sim, Ana Carolina. É, quando ele coloca Hamlet, né, e Hamlet na história dele, decide matar por vingança, veja que matar por vingança já é uma problemática que a gente encontra neste conto. Aí Machado de Assis é, deixa claro o sinal, mas a forma que continua a história é romantizada. Né? e aí a gente se, se faz é, a pergunta é, será que ele vai ficar com ela ou seja será se Camilo vai ficar com Rita como é, Vilela vai descobrir como ele descobriu aí vem a ruptura desse nosso pensamento de Camila ficar de, de Camilo ficar com Rita é, quando a gente se surpreende no final com todos é, como todos os leitores né
2: é, exatamente isso. Machado de Assis, é, sempre surpreendendo ali o leitor, é uma coisa, um destaque bastante importante dele, sempre surpreendendo, deixando interrogações, perguntas e um mistério sem explicação. Um complexo, podemos dizer. É, e a leitura a narrativa ali, sempre linear nos seus contos.
1: É, o autor ele procura sempre dissecar a alma humana em busca de sua essência que muitas vezes é dilemática até. Ou seja, ele expressa o conflito e muitas vezes a conciliação entre elementos opostos. O conto da Cartomante mostra a visão objetiva e pessimista da vida, do mundo e das pessoas.
0: Sim. E Machado de, de deixa claro né, que a classificação, ou seja, a caracterização dos personagens, sempre o homem é preocupado pelo seu status social, e as mulheres atraentes, sedutoras, é, quando ele coloca que Vilena vai cuidar dos bens, e irrita do coração, que já é uma parte meio irônica da parte dele.
1: É uma série de críticas sociais e uma denúncia da hipocrisia que renava na sociedade burguesa daquela época. O leitor, por exemplo, percebe como o casamento é baseado na convivência e não no amor que, de fato, deveria unir um casal. A sociedade burguesa e o matrimônio são na prosa de Machado, movidos exclusivamente por interesses financeiros.
0: Sim, e Machado de Assis é, traz uma história com um fim aberto, né? é, que já é uma outra característica forte deste autor. Ele traz a, a presença de histórias cheias de metáforas e também com um final repleto de mistério. No caso da obra A Cartomante, o autor não revela nas páginas do livro como, de fato, Vilela descobriu a traição do amigo.
1: É, como eu já havia mencionado, né? é, ele critica duramente a sociedade que vivia de aparências naquele tempo. Ele tematiza o adultério e expõe os conflitos interiores por meio dos personagens Camilo e Rita, tendo para isso um narrador onisciente. Exatamente. É, o autor ele faz sempre uma análise psicológica das construções humanas na criação de personagens imprevisíveis. Ele busca sempre jogar com insinuações em que misturam a genuidade e a malícia, a sinceridade e a hipocrisia. Ele, faz, ele abusa sempre é, das metáforas e da ironia em seus contos.
0: É... Vale ressaltar, né, Carol, que quando você falou que da parte do adultério, já é um tema social que ele aborda no na cartomante. E é uma denúncia, né? e ele também faz uma denúncia à sociedade que era hipócrita daquela época. É, que havia um casamento mantido sem amor e pelas aparências. Enquanto isso, Camila e Rita é, tinham um relacionamento extraconjugal.
1: A gente pode perceber que esses personagens, eles eram sempre ricos justamente por se apresentarem como seres complexos, dotados de contradições como atitudes, e, e ao mesmo tempo boas e más, generosas e sórdidas. A gente não pode dizer, por exemplo, que no conto há um herói ou um vilão. Todos os protagonistas, eles carregam um aspecto positivo e negativo. Todos eles interpretam um papel social são ao mesmo tempo vítimas e algozes dos personagens com quem eles se relacionaram.
0: E é dessa forma, né, que o livro traz a crítica para um mundo em que os casamentos eram sustentados unicamente pelos dinheiros e envolvidos nas relações. O adultério também é, é, é um tema que aparecia muito na literatura e existe a hipótese de que o conto foi inspirado em uma história de um casal é, denunciada em jornais daquele tempo. E já pulando para a parte final da análise deste conto, a gente percebe um desfecho é, do conto que é bastante pessimista. Em seus primeiros encontros com Rita, e até mesmo depois da carta que recebe de Vilela, Camilo crê piamente que o marido não desconfia do romance, do, do romance dos dois. Então, vai até a casa de Vilela e, quando chega, encontra Rita morta e é eliminado por tiros, dado por seu amigo de infância. Deixando assim um mistério sobre é, quem pode ter sido responsável pelas cartas enviadas a Vilera. Eu acho que foi a cartomante. E tu, Carol?
1: É, fica a questão aí no ar, né?
2: E você, Paulo? É, calma. Aí fica na dúvida. É difícil dizer sobre isso, mas confesso que também acho que é cartomântica.
0: Bem, galera, foi isso. Encerramos por aqui o nosso resumo do livro, a resumo e análise do livro A cartomante. e esperamos que você tenha gostado. Não deixe de conferir essa belíssima obra da literatura brasileira. Beijão, tchau, tchau.